0: 听美丽人生，爱恭维，我是节目主持人爱美丽。能够神来一笔画出美丽作品的人，对我来说就是神人。因为呢，我从小时候到现在就只会画棒棒糖人。这个棒棒糖人呢，就是上面一个圆圈，下面一条线，再加上四条线，就是棒棒糖人。美术对于我来说就是一个天方夜谭，我甚至觉得啊，我的孩子美术天分比我还好上好几倍，总能在一下子就把想法画出来，就算只是涂鸦都能看见孩子无限的想象力。今天的这位来宾，他有无限的想象力，他有把想象力像超能力一样交给小孩的本领，他是木木老师，目前经营了点点木美术教室。很荣幸今天能够邀请木木老师来跟我们分享他的故事。首先，先邀请木木老师来跟大家打招呼。嗯
1: 哈喽，各位听众，大家好，我是木木。那我现职就是一位每天陪着孩子玩耍、玩颜料、玩粘土的呃美术老师。那我其实呢，从这个大学毕业就开始从事美术教学的工作。然后昨天仔细一算，才发现原来我教学的年纪已经到十七年了。哇，也太
0: 太多了吧？是不是
1: ？十<笑>七已经是一个高中生孩子的年纪了,了。对。所以我我那时候从我刚，因为我毕业后就从事这个工作，嗯、然后当时我的学生现在已经念大学了。哦、我的天哪、啊，岁月催人。就是还有联系的啦。是，对。然后他后来也，呃，后来他也去念了美术系的大学，然后他在。去年的暑假还问我说：“哎，有没有机会可以哦来我的教室打工？”哦、后我后才发现哇，孩子怎么都这么大了？对，看
0: 到孩子在长大，就真的会觉得哎，时间过很快，超级快的哇！对，所
1: 以木木老师就是孩子们的彩绘的启蒙者，对不对？嗯、呃，对。如果说呃，这些像已经长大的学生们，他们的反馈也是说，他们的启蒙都是。就是在这边，对对，在这边，真的，我觉得我会认识木木
0: 老师，是因为我的孩子在木木老师这边学画画课，<是>对，然后我觉得真的很厉害，像那个中秋节啊，就做了月饼，那月饼比真的还像真的，对，是黏
1: 土做的，<笑>真的，
0: 对，所以举凡像黏土啊、陶土啊、画画，还有很多很多我不知道的美术媒介，其实都是你的百宝箱里面的材料，对，所以我想问一下木木老师，你是美术相关科系
1: 毕业的吗？其实我从小就很喜欢手绘啊，或是美劳手作，然后我就是国小的时候就是对这种美劳课是非常有兴趣的。对。那我国中毕业，因为我的成绩就是也是大概中间而已，<是>也不是说非常爱念书。然后我当时就思考说，哇，如果念就是一般高中、普通高中的话，就是每天可能就是要念书、念书、念书。哦、对。所以我后来，我我家人也支持我，所以我国中毕业我就我一直到大学、高中、大学我都是念。
0: 美术相关科系的
1: ，<是>对，所以你本来就喜欢，对我是喜欢、嗯。
0: 哇，那我想问一下穆老师，就是那你现在等于说就是在教孩子们做这个做美术的一些创作啦，<是>开了一个美术教室，那你想要从事美术教室这个工作是什么样的一个契机
1: 呀、啊？其实呢，我当时纯粹就是因为我们就是小时候喜欢这种手作，然后在家里，那小女孩嘛，就是画画东西呀、啊，<對>做做美劳这种。那后来当然就是念了专业的美术科系之后，那我是一直到大学，到大学我就是学校当时开了那个教育学程，嗯，对，然后我当时也跟着就去考了，对，然后我就也也开始去修了这个学分。那我当时是选择幼稚教育 ，OK， 对，然后因为那时候其实会觉得说美术系毕业的出路的确。感觉在我那个年代比较少，对，会感觉好像有限。然后其实我觉得我好像也蛮喜欢跟小朋友相处的，嗯、所以我当时也觉得说，哎、欸，去修学分的话，感觉好像有第二专场，<是>对，所以就反正在学校嘛，就先去把这些学分先修起来，就跟着同学一起去修学分，<是>对。那也完成了学分，后来大学毕业，我就在毕业的时候之后一年，就是先到公幼去实习，嗯、<哼>因为我们必须要先实习一年期满。才可以就可以取得当时的政策是这样， <Okay> . oh. 就是你一年修呃，你修完学分，然后你实习满一年，你就可以得到那个幼儿园合格教师证。是，对，所以你就是可以去，你有这个教师证，你就可以去考公幼，嗯、<哼>或者你就可以到私立的幼儿园任教。对，对对对，所以这样就是一直延续下来。对，然后我我后来就想说，哎，那我也得到这个合格教师证，那我又在公幼实习，所以我那时候觉得，哎，其实。当公幼老师是一个很稳定的工作嘛，嗯、<哼>对，所以我当时也是去考了公幼的考试， <Okay. S 1> 公幼老师的考试。可是其实那个不容易，对，因为毕竟对对对，所以我并没有考上。那没有考上，当时就想说，哎，那我要去私幼当老师老师吗？师然后刚好就是一个机会，就是我就到，就是台，就是有一个位老师推荐说，哎，台中其实有很不错的。艺术幼儿园，嗯、<哼>你要不要去那边应征看看艺术教师？<是>因为我也有美术的专场嘛，那我又有合格的幼儿园老师的背景，然后我就觉得，哎、欸，也许对对这样的机会是可可以的，所以我就真的去投履历去应征，那也很幸运就要上应征上了。上所以我就是从大学毕业就一路就是都是从事这个工作，<哇>然后就一直到现在，你很有勇气哎、欸。等于说都没有改变對。对我真的没有改变，所以你问我说我有没有其他的工作经验？没有，我就是真的十七年来就是都是在这个领域里面。对，但其实他并不会那么一成不变。怎么说呢？因为其实呃，幼儿美术教育，我一开始我说我一开始是先在呃幼稚园里面担任艺术老师。<對>那这个艺术老师他是必须每天进班级，嗯哼，去帮班级里面对，所以你每天就是进班级。那其实我觉得呃。我在那个幼儿园待了三年，嗯、<哼>然后我觉得那三年当中，我就学习到很多呃幼儿园老师带班的技巧。嗯
0: 哼，哦，我觉得这有助
1: 于我自己之后，我,我在我在我自己的课室教学的时候，因为我觉得你有美术专长，你自己会画画不代表你会<对>你会教学，你有办法跟孩子沟通，<对>你能理解孩子。对对，因为孩子上课就是有很多的状况跟情绪嘛，嗯，嗯所以我觉得，哎，当我、哦、那时候是很嫩嘛。然后我当时进到教室，那些都是很资深的幼儿园老师，是，所以我就观察看见说，哦，原来他们可以在这样的时候是这样子的方式去处理孩子这个事件。对，然后我而且我可以进每一个班级，哦，所以我可以看到每一个老师不同的方法，方法代班方法是，对，所以我觉得后来，哎，我自己就会去找我自己觉得适合我自己用的方式，哇，然后就可以就是可以。就可以运用在我自己的课室当中，我觉
0: 得很棒啊、欸！因为像我的孩子在木老师这边呢、啊，<對>他就是每天都每次都很期待，<是>他就是说今天不知道又要上什么课，<對>然后老师都会讲故事给我们听，<對>然后就会每一次的课程，他就是我们要出门前，然后他就会妈妈<對>你帮我看一下，是对，然后我自己就是也有看过木木老师上课，我就觉得哇，这老师真的是唱作俱佳，因为就是老师也蛮爱演的嘛，<笑>就是讲故事的时候我觉得不是呃。很久很久以前，怎么样怎么样？哦，对对对,对。所以我觉得这样的一个过程，其实是可以看到，哎，让木木老师在你经营美术教室有一个跟一般来说不太一样的一个方面。因为可
1: 能我就是有这方面的经验。因为我觉得你一开始的呃切入点是在幼儿园里面，<是>对，跟你一开始在我觉得在才艺教室不一样，我觉得是不一样的，的因为你你在幼儿园，你就是每天都跟孩子是沉浸在一起的。对。对，那才一般比较不一样，是他进来可能就是他有一个特殊的原因，对，或者是对特殊的原因，或者是他是有喜欢，他很想上，他才进来。可是你在幼儿园是大家都得上， uh huh、所以你遇到的孩子的状况都都什么都有，都有，就是都有，<笑>對,对对对。但我你刚才说那个讲故事讲故事的技巧，也是我在
0: 幼儿园真的在幼
1: 儿园里面培养出来的。对
0: ，就要有我觉得讲故事孩子要听，就是要有点浮夸的，<笑>有的时候对，你要
1: 吸引他的注意，然后每个<對>你你说久了，你就会有自己的方式。是，对。
0: 哇，哎、欸，那可不可以请木木老师跟我们分享一下你在教学上印象深刻的故事嘛？
1: 印象深刻吗？对。我印象深刻的事情很多哎、欸，每天都有很<笑>
0: <笑>有没有最近让你印象深刻的事情？哦，最近吗？对，比
1: 如说孩子可能呃本来不喜欢上课啊，哦、<果>最近有一个就是<对>呃上个礼拜他才从点点木毕业，哦、因为他已经国二了，哦、然后他从两岁多就来点点木，等于是我点点木刚成立没有多久，十几年，十几年，然后他从中间都没有间断过，对，那他国二就是因为他真的课业太重。对，那课业也太重了，然后，呃，我也是想说，对他这样子再来上课会太辛苦，跟家人商量之后，那他也非常的依依不舍。那我再回顾他小时候两岁多来的样子，是非常，就是一定要躲在妈妈屁股后面，拉着妈妈的一角的那一种小女孩。嗯，然后到现在就跟我很像是
0: 朋友，朋友
1: 对。然后他每天接，我觉得他也缺课率很低。嗯哼，他到国中，我觉得缺课率还很低，是很。很不容易的，的对。那他就是，那妈妈也很尊重他，他没有把他的时间拿去念书，这个时间拿去念书或者是补习，因为他跟妈妈说，这就是我一个礼拜最舒压、最疗愈的时刻。啊、对，所以我觉得，哎，这件事情会让我觉得，对，因为我我们的话是他的走向，并不是说我们是要参加比赛或者是升学。升学是，当然，如果你有这个需求，你。会有别的对，别的话是可以选择。<對>那点点木一直以来的宗旨就是说，我们希望孩子就是多一点美感的体验。对对，然后我们去玩各各种形式的美学概念。是，那孩子在这个这个氛围当中，他是很开心的。对对，那像这个学生，国二这个学生，他就是从小到大，他每天都是到这么大了，他每个礼拜还是很期待。来上课、嗯，
0: 这真的是一个很
1: 长时间的累，太长，很长时间。所以当他这样子讲的时候，我就会觉得真的很感动。嗯、对对对，<的>然后你也看到他成长，你也会觉得对，就是会觉得感触很多你。
0: 呃，应该说美术这个这个东西陪伴他走了这一段时间，而且是他疗愈的一个很重要的部
1: 分。没错，而且他现在在学校，呃，他课余的时间，他真的疏压，他就自己会去手做东西。对，他就手做东西，然后他就是像在学校，他在这个部分美术领域，他也是如鱼得水，因为他有很多的丰富的经验。<是>对对对，所以我觉得这个真的是我觉得很难得、印象深刻的，因为我觉得一般到中年级、高年级，<就會 S 2> 通常我们这种才艺课都会被掉被别的被别的取代，对，就会被取代了。所以我觉得这样的孩子很特别，他家长也很特别，嗯，因为他家长愿意支持他，真的。对，但我后来回顾，哎、欸，其实点点目上。上课上五年以上的很多哎、欸，<子>而且他们每一个人给我的回馈都是说，我就是来这边舒压的。上了中高年级之后，然后我就觉得哦，真的，原来我这边是一个让你觉得很疗愈的的,的地方。对，然后我也会觉得说，嗯，你们来上课我也觉得好开心哦，嗯、就是那个氛围是舒服的。嗯、对对，然后他们来就可以跟同学聊聊天，然后可以完成一个作品。那这个作品是不用打分数的。哦。
0: 对，我觉得莫莫老师讲到一个关键，嗯、就是打分数这件事情，<是>因为我相信在我们过去成长的背景，<对>很多都会为了什么而去做什么，<对>倒不是真的说真的完全的喜欢一件事情。我记得我那时候刚学钢琴的时候，我妈妈真的是觉得我好像有一点天分，嗯，好像就是可以听到什么，然后可以简单的弹出一段，嗯、所以她让我去学了。但是我觉得，如果我只是弹钢琴，就这件事情本身是让我开心的，可是。一直到后面，可能到我的高中或者是在求学的路上，可能我必须要考试，因为我为了要去念跟音乐相关的科系，我要考主修、副修，然后我还要什么试唱、乐理、听写那些。我后面我才发现，其实我不是喜欢那些事情，当然那个也很重要，对，但是。真的让我输呀，绝对不会是那些阅历吧
1: ？对，没错。
0: <笑>对，所以刚刚穆老师讲的这一段，我是觉得蛮能感同身受的。对，如果你纯粹喜欢做一件事情，其实你不会在意它会不会为你带来好成绩，对，或者带来高收入，<是>或者是什么。但是你就是做这件事，你会觉得很
1: 快乐。对，其实像我小时候，哦、呃，我后来就算我念的美术科系，其实我都知道我在班上不是那个很有天分的,的学生。对，对，因为你会知道你的同学有些就是极有天分，是对你会在呃，可是那个说真的，班上有就这几个、啊，真的是那几个。哦、對,对，那你你你可能小时候你就是喜欢做这件事情。那其实，所以我们那时候在后来在求学阶段，我们就是我妈妈她也不会说要你
0: 怎么样,怎麼樣
1: 你这个你这个，她比如说你在选择这个科系的时候，她也不会说你这个以后是要做什么吗？你会不会？嗯、对她也不会这样，她也是很开放。对对，那我那时候纯粹只是觉得说，我们喜欢做这件事情，那我们如果把这件事情学会学好，它一定会有不同的发展。是，对
0: ，很单纯的一个想法，是，
1: 就很单纯、嗯
0: 。这真的很重要哎、欸。是，对，我觉得像之前访谈过很多人啊，<對>他们也会提到，就是说，呃，可能他在做斜杠的时候，如果他一开始的出发点真的就是为了赚钱，嗯嗯<對>，所以或者为了什么？不是为了你自己发自内心喜欢这件事情，其实要老实说，要走下去就不容易了。嗯。对，因为你可能就因为不是那么快就可以赚钱嘛。啊、哦，对对对。對然後你可能就你么快可以看到。哦、没有哦，算了，放弃了，然后你就再换另外一个。对，所以真心喜欢一件事情，其实对于现阶段的每一个人，不管是大人也好，孩子来说，其实都非常的重要。我觉得
1: 太重要了。我现在有时候，呃，当然，我觉得家长他把孩子送来呃才艺教室，不管是学哪一种才艺。我觉得他们在学习一段时间，他们一定都会希望孩子有某些成就或者是成绩。成绩对。那甚至他可能就会来跟老师说：“哎，我们是不是可以去参加比赛？”比赛我不是说我反对比赛，<对>我觉得比赛这个也是一种经验，<对>所以都可以去参加。是对,对。那可是我都其实我都最会跟家长讲说，其实你不觉得孩子他喜欢做一件事情，专注做一件事情，这件事情就非常值得开心吗？对。就是你，你有时候你在课室当中，你看到两三岁的孩子，哎，他居然可以坐坐在那边，然后他可以专注十分钟、二十分钟，然后他沉浸在他的那个作品里面，他做完他很有成就感，你就觉得这个东西就是他有达到一个目标啦。对，他并不是说，哎、欸，我这个作品一定要做得很完整，嗯，或者是我一定要很漂亮，
0: 真的，对。我我觉得现在这个也是一个很好的培养，应该是说我们现在因为三 C， <是>其实很难真的专注一次做好一件事情。嗯、我自己不要说小孩，我自己也是，我自己真的只要手机放旁边，老实说，我那段时间要好好的呃打个文字稿啦，或者是说我要去剪辑 podcast 的这种这种我现在在做的事情，都会变得非常的困难。所以，与其这样，我觉得让孩子在小时候就去学习一次做好一件事情，而且他是专注在这个状态里面的。嗯、对，我觉得那是一个心流的展现、啊。对，没有错。<對>
1: 所以我常会说，你进来，呃，点点目上课，你进来，呃，教室上课。其实我们真的追求的不是说，就是要画得很好，画得很完整。嗯、就像其实我自己一直以来教学这么多年，呃，回归到教教学的本质，我们也会。我们不是说只是真的陪小孩就是这样玩颜料啊玩耍，当然我觉得他们很开心很重要。<对>但是我们回,回归到教育的本质，就是说我们教学的本质，今天我想要教会你什么东西？你我希望你今天这一堂课，我设计这一堂课，我希望你在这堂课呃可以学习到，即便就是一个嗯一个技法，对，或者是一个方法，对，或者是一个材料的运用，呃，我觉得也也许一个就好了，但至少你你会知道说，哦，原来生活当中这个东西是可以被拿来运用的。嗯对哦，我们用棉花棒也可以画画，我们用手也可以画画。<是>对，就是你的那个目标不用太多，不用觉得一一堂课要他学要怎么样，对，一定要学到什么东西。但是我们也是会有一个，希望有一个目标。对对，哎，也不是瞎玩啊。<笑><笑><笑>对对对对。
0: 自己就是我的小朋友在穆老这边也一年多了，<是>对，然后我真的觉得我从他的呃发展来看，我觉得他真的是可以化腐朽为神奇。嗯、就是比如说我们去吃早餐的时候，他就会说：“妈妈、嗯，媽媽我要笔跟纸。然後說”他说<對>、哦、要干嘛？好，他就会拿那个笔来画，然后画画出一个老师说我也看不出是什么样的东西。嗯嗯嗯嗯是可是我会觉得，哎、欸，他有他自己构思这个作品的逻辑。对对，然后。我就觉得哇，这个我因为我只会画棒棒糖人。
1: 我,我們会觉得大人我都做不出来，對,对不对？
0: 对，所以我就会很讶异的是说，哎、欸，他居然在这个部分是可以发展出我没有想象过的东西。嗯、对，然后再来讲，就是说，我觉得他在这边学习的这一个小时里面，他每一次都是开开心心的来，因为他就是觉得很好啊，可以听故事嘛。然后他很喜欢把手弄得脏兮兮的，对，特别是他也很爱拖鞋，对，<笑>永远一进来就是把鞋子拖。对，太放松了，就是、很放松、就是，很自然的在这个氛围里面。然,然后他也在这个教室教了很多好朋友。朋友，对然后然后，然後因为他们可以换奖卡嘛，就奖卡可以换礼物，是就是有很多很多的方式，都会让孩子在这个状态是不需要手机，他也可以过得很开心，嗯、对，然后可以专注在一件事情
1: 上面，对，而且我觉得就这种美感的培养，就是包括他对生活的敏锐度、感受力，我都会希望他们可以在对生活多一点感受力，嗯，对，因为我觉得现在孩子真的。感受力太低了，我
0: 我真的可以理解，是就是我们太容易被现代的科技产品去取代一些日常的教育，对<是>，所以因为我们想要大人想要用最方便简单、的方式。对，可是我觉得其实回过头去看。这是一件很可怕的事情。比如说，我们去吃饭，你就看到一家四口吃饭，四个人都在滑手机。我想说，等一下，那个不是在幼儿园吗？对，你不是你不是,才你不是来吃你不是来吃饭吗？<對>你们不是应该要有一些互动？对，互动怎么那那你们就在家吃就好了吧。然后还划手机，然后特别就是妈妈可能也帮小孩带一台 iPad， 对对，然后他就一边吃着这个饭，然后一边看着电视，食之无味。对对，我觉得这是一件有嗯，不要说有一点是蛮可怕的事情
1: ，蛮可怕的，是真的。所以我的孩子就是也跟悠悠一样啊，他就是从小也是这样，他就是有纸跟笔，<对>到餐厅一定就是就是这两个东西，这个东西对，对然后他就可以开始。画图，然后搭配，现在会写一点注音，就是会搭配一些图物的东西。那我就觉得很好啊，而且我们带出去，有时候去户外，就是多感受生活嘛。是。他看大自然的东西，其实也不一定是大自然，你带到商店什么，其实都是他的。对，他只要感官有打开，他有感受到的东西，其实我觉得大家头脑里，他都会形成一些画面，嗯、感受，他就可以画出来。对。那我现在遇到的孩子，的确跟。十几年前教学，我会觉得其实有蛮大落差的。嗯、现在的孩子比较多，真的，你丢了一个问题出去都没有回应、欸，哎<哇>，老师常常觉得很寂寞。我我真的可以，我可以
0: 回<笑>回应。我刚好在上周去了宜兰的某一间学校，跟高中的孩子分享。好、哦，那当然，非常的主题是蛮沉闷，跟原生家庭有一点关系啊。Oh, 对，但是我会想说，就是我也在这个准备当中，先去问了我高中的侄子，说，哎、欸，就是现在高中生在流行什么,什麼话题？对，然后我也尽可能就是找了一些素材，要去跟这些孩子互动。嗯、那我不知道是因为这个题目不好讲，或者是我跟这些孩子不够熟，还是说？就只,只是两个小时的专讲，你要孩子对你放多少的焦点，我是也没有这样的期待，但是我总是希望这个专讲你可以带一个东西回去，所以那个时候我就跟这些孩子说，呃，我希望你们有三个方向，一个就是如果你想睡，因为刚好是那个午休时间起来，你想睡你就好好的睡，好不要干扰别人。那第二个，如果你想聊天，好好的聊天，但是你也不要影响到我讲话，好，不然你就跟我聊就好了。嗯、第三个，你如果觉得，哎、欸，这个老师好像听起来好像有一点有趣啊，那你就听听看，你可以从这个里面带走什么样的方法回去。嗯、这个两个小时，我希望你们都可以带走一样东西。好，那当然。有睡觉的啦，吼，有讲话的啦，的当然也有愿意听的。我就觉得这个愿意听的孩子真的很可取，因为原生家庭这个四个词太沉重了。是但是我有观察到一件事情，就是我觉得现在的年轻孩子，我不知道是不是全部啦，他们真的不太愿意表达，嗯、不太愿意告诉呃我们他的想法。是。比如说，我问说，呃，你你觉得你跟你的爸爸妈妈沟通怎么样？还好。就这样啊，据点。对，嗯、呃，你们会吵架吗？不会。嗯、呃，你们会有一些就是想法，就是会有不一样的地方，比如说手机这件事情，还好。嗯，对。然后我我就会很想去知道说，到底是什么样的原因让我们的孩子不愿意说？是因为科技，还是因为家庭，还是因为其实他们从小？被训练上来的这个思维，他可能觉得多讲，可能你就会再深入问，好烦呐。啊嗯嗯、那干脆不要讲，嗯、就是据点我。对对，所以我我觉得刚刚就是我们聊了这么长的这样一段，我就会觉得到底孩子讲是好还是不讲
1: 是好？呃，一我觉得很多不讲是他真的不知道要讲什么。对对，因为他因为我们又又切回到感受，他没有感受的时候，我觉得他就没有感觉啊。嗯，而且因为我觉得现在的。有有有可能在家庭的部分，他们也缺少沟通，因为大家都是在一个很急速的
0: ，对
1: 对，父父母可能也有时间压力，所以你就快速快速做好，赶快赶快赶快赶快，每天都是很赶快，嗯、对，然后或者我帮你，然后也不会让他自己去学，不更不可能说，呃嗯、呃，我们来感受一下今天哦，对我觉得没有这种时间，<笑>嗯、对，所以孩子有时候我真的丢一个问题，他们真的有时候连很基本的东西，他们都没有办法回答我。那我就变成我要花很长时间去引导或者是解释，真的跟十几年前会有落差哎、欸。十几年前我就会觉得那个上课是热络的嘛，就是你可能丢一个东西就会，他们会有很多想法想要跟你分享。可是现在孩子，我觉得他不讲可能是真的没有想法哎。他不讲什么。而且他连画图下笔，他真的都要你一个一个指令一个动作，真的一个指令然后一个动作。
0: 就算只是呃三四岁的孩子也是嘛？
1: 对，三四岁的孩子也是也会，但我不是说全部，但是就是说真的，这种的比例会越来越高。然后，嗯、呃，孩子他甚至哦，他可能要丢一个乐色，他拿到你面前，这个要丢哪里、嗯？我懂，对，就是这一种，或者是他进到课室，他先问你我要做哪里，就是这一种问题。然后。<笑>所以你会变成说哦，你你你的教学的东西会变成哦，你还要跟他讲好多哦，你要所以对要讲对要解释很多，就、嗯啊、就会是我现在我觉得这几年来，而且我觉得又因为疫情，嗯，我觉得疫情也有关系，<对>因为疫情必性减少了大家接触接触，然后减少了外出，然后减少了很多的互动，所以我我觉得现在越小的孩子真的。你就要把他的年龄稍微再放小一点，<對>然后再多一点耐心跟他沟通。这真的不是
0: 一件好事哎、欸
1: 。对，就会有点担心
0: 。对，因为我、嗯、我觉得你刚刚说的那个我很有共鸣，就是他就把乐色拿到你面前，<是>要怎么办？对，然后我觉得，因为我们都会想要赶快，对，我们就我帮他丢，对，所以导致他有的时候他根本就失去了一些生活的自理
1: 或者观察。对
0: 对。對扔色不就丢扔色
1: 桶吗？就找找看厕那个教室的扔色桶在哪里？对啊，嗯、就,就是他可能习惯，就是他
0: 丢了一个问题，我们就会有人回答他，没有错，所以他懒得，或者他根本不知道要去找答
1: 案。所以他在画面，比如说他在做粘土，或者是说他在呃创作啊，在画画的时候，他他也会一一开始呢，我觉得当然他透过我们的引导，透过每多多次的经验，我觉得他还是有有机会会进步的，是只是说他一开始的那个东西，他他也会觉得。很陌生哎、欸，我真的这样那么白纸一张，我真的不知道从何下手哎
0: 、欸、哎、欸，有些是
1: 即便你已经示范了哦、喔，他还是无法哎、欸。
0: 哇，我今天听到这个，我才知道原来孩小孩就会有这样的状态，因为我觉得比较多会一片空白的，可能是大人。比如说我今天可能想要抒发一个心情，是我可能坐在书桌前打开那个 Word， 对我就会停住，了。因为我不知道我要怎么讲。<笑>是，对。那我想说，孩子他其实在表达的这件事情上，他虽然可能不会写，但是话对他来讲就是一个很直接的表达，嗯嗯嗯但没有想到却在就是木木老师的观察发现这样的一个状况。
1: 对，所以我觉得就是这个启发是重要的。<是>所以你你进来，你进来美术教室上课，其实真的就是我们在回归，不是要多会画，他至少愿意动手自己完成一件事情。对，我觉得这件事情现在就已经很值得被鼓励了。没错<錯>，<對>真的。对
0: ，哇，我觉得刚讲这一块在孩子的教育，就是我相信老师也是累积。看到这样的一个状态，對,对，那我想要往回推，是就是在我们那个年代啊，就是选择艺术产业作为职业发展，都是一个很大胆的选择，对，因为可能会吃不饱啦，哦<是>，然后像我自己本身就是学音乐的，这个过程也学了十几年，但是我最后没有走上这条路。那我想问木木老师，就对你来说，你在做这样的一个选择的时候，在你年轻的时候，你刚刚说你喜欢嘛？对家，家人也没有阻止你。那你难道没有想过说，哎、欸，会不会没饭吃，或者是说会不会，呃，可能就是会想很多。对。然后，然后你刚刚也说，你从来都没有想过要转职，嗯、就是一直都是在做教学的美术教学的这一块。就是你有遇过什么样的波折吗？会就是说让你愿更更想要好好的踩住这样的一个利基点，还是说其实呃一路都很顺遂这样子？<笑>看起来好像很熟看起来蛮顺你
1: 就是毕业，好像就是衔接这个工作，<對>好像没有什么悬念的感觉。是可是其实我觉得那一个过程也是很辛苦的。嗯，对。然后你刚才就是说，其实我在大学时候不是去修了学程吗？<對>其实那时候也是觉得说，好像可能要培养第二专长。<Okay> 我觉得就是现在年轻人也是一样，我觉得你嗯、呃，有任何你想做的事情，我觉得都可以去尝试，因为你永远不知道你未来会走上哪一条路，嗯、所以你就是多方的去。试试看，就算你中间会遇到很多挫折也没关系，而且我觉得现在年轻人很有创意嘛。对对，那我当时呃决定走这条路，然后我不是就先在幼儿园教学嘛？那幼儿园教学其实因为幼儿园这种环境跟才艺班又是不一样的，所以我后来离开了幼儿园这个艺术老师的工作之后，我就到台北了。OK， 对，因为我觉得台北就是一个。更对它就是一个更大的环境，然后我觉得那边的刺激会更更对艺术产业是一个很好的没错地方。对我觉得那个就是它有很多最新的资讯嘛，<是>对，包括这些艺术的东西。那我就到台北去工作，那在台北我也工作了三四年，嗯、<哼>那我觉得在那个那段时间就有点辛苦了，因为我也在才艺班，就是美术教室是就是任职，那我也当过跑堂的老师。Okay. 跑堂就是你知道，可能要从永和骑车到新店这一种，哦哦哦哦哦就是你要跑教室去当那种嗯，终点对终点的老师,對的老師、嗯，对。然后我觉得那个过程其实也是蛮辛苦的，而且因为那时候因为我家里就只有我妈妈嘛，所以我那时候每个礼拜都还要回家回园林。对我就是一个家庭观念比较重的人，对，所以我那时候其实会觉得这样很辛苦，可是我现在觉得那个都是很值得的，那个就是你在播种。嗯你在学习一些，对你在灌溉自己，所以我，我我现在都跟年轻人讲说，你真的不要怕辛苦。然后那时候也想说，哎，在幼儿园，其实我那时候工作完三年，我也想说，哎，是不是可以自己来开一家小工作室了？哎、对，可是后来那时候我妈妈就阻止我，怎么说呢？她就会觉得我的经验可能还不够，对，当然我那时候经济可能也没有到这么很 OK， 么、嗯、对，然后后来我妈妈就觉得说，会不会太？因为你看才工作在那时候才二十出头岁，还太早、啊。对，还太早了一点，所以我后来就觉得，嗯，好像也是，所以我就毅然决然决定去台北看看不同的环境，这样子。嗯、那<是>我在台北，我觉得我学习到的真的又更不一样了，因为你在台北遇到的家长、<笑>遇到的学生更多不一样。老实、嗯、说，真的还是有所谓的城乡差距哦，真的、哦，真的还是有。台北，因为我记得我十几年前在台北上课，学生就是已经去看。狮子王的音乐剧这一种的， <Wow> 对，就是就是说，对，就是说他们的他们家对那个差距落差是落差，所以你的老师如果没有提升你自己，你也很难跟驾驭学生，或者是你也很难跟家长沟通，因为家长都在看视老师，<笑>就是他们也会审视老师，因为他们也有一定的艺术水平。懂，对，所以我觉得在那个时候你就要有点你要迫使自己，一定要迫使自己，真的。然后你你今天不是。一个人就去一间教室上完一堂课，没有你，你这一堂课你要做的课前准备，对，有多少？<對>我觉得这个一般人比较看不到的啦，不是只有你在那一堂课一个小时、一个半小时，很
0: 多前置，前置还有怎么样去让这一堂课引导孩子，<是>要
1: 引导什么？对，其实都是都是需要准對我我想要，当然这个呃这一堂课我要怎么引导？我需要用什么样的美才引导？对，那我想要让孩子理解什么？因为你必须让孩子理解，他才能做。对，这一堂课的创作嘛，是那包括你要使用什么样的材料哦？三岁的孩子跟十岁的孩子，他们的、啊、<笑>对材料方式又是不一样的。對,对对对，所以我觉得在那个在那个地方，而且台北又很快速嘛，然后我们跑堂就是也很赶时间，然後,然后也是跑不同教室，所以一样你可以看到不同老师的教学方式，方<法>因为每个对每个。地方都有不同的老师嘛，那我觉得你都是在那边累积自己的经验，然后吸取别人的，<笑>对，吸取别人的教学经验，觉得哦这个方式很好，我下次也许可以运用看看。是<對>，所以我就是又这样子跑了三四年，很辛苦的在异乡，然后每周回家。嗯、后来我就是决定，就是大概在又在台北待了三四年，大概七年后吧，嗯、然后我就决定说，嗯，可能要回来陪妈妈了，所以我才返返乡创业。对，对对对，然后就从一个小小的工作室。开始，我我
0: 觉得这真的是听到这个过程，真的知道你你是苦过来的，因为其实跑堂真的很辛苦，太辛苦了。而且我们那个我我之前也有曾经跑堂过，嗯、就是教钢琴啊，对对。然后我觉得那个真的是因为你有跑，你才有收入，对。然后你又要去很评评估说，哎、欸，到底这个时间跟距离，对，我要怎么接才会接的刚刚好，又不会接得太赶。然后最好就是我可以充分的，比如说我可能呃三点半下课，给我半个小时，我就可以接四点的课，类似这而且
1: 我们美术课还要带很多材料，哦、对。然后如果下雨天，
0: <笑>天啊，很有画面，<笑>真的，真的。所以我想这个过程其实也让木木老师现在在经营这个点点木教室，其实是,是呃，我要要说游刃有余嘛，我觉得可以这样说，因为你可以看到他在跟孩子的沟通，或者是甚至跟家长沟通，嗯、我觉得就是。大家，我觉得方向其实蛮一致的，就是说，我们就是让孩子来这边感受。对，然后我我其实每次我都我很期待我儿子的作品对。对，我想说，到底又又要病，强病棒，<笑>就是那有什么样厉害的东西，就是我不知道的。对，然后呃。孩子在这一个小时，我觉得他学到的其实不是只有艺术画画这个东西，<是>他其实学到很多，把他的观感官打开，對,对，然后他也学到怎么样跟老师互动，是对跟同学互动。我觉得这个东西其实不是只有
1: 单纯我来上美术课这几个字，还有他可以独立完成一件事，
0: <笑>嗯、這太重要了。对，现在真的很多的家长其实都会反映到，可能是我们生的少，是，所以其实我们都帮孩子做好了，对，对，那导致他们可能会有点无行为能力。自己的自己的行为能力，所以我也时刻在提醒自己，对不<笑>因为
1: 当了妈妈角色又不同了。哦，真的<對>就是要不断的抽换啊。对，没错。所以我觉得有时候家长也是需要被教育的，的确、欸。这个每一个跟教育有关的来宾
0: 或者是呃讲师也好，然后爸爸妈妈的身份也好，<是>其实都会提到，就是呃，你看这个孩子，你就会，然后你再看他的父母。你就会知道为什么会这样子了，没错<錯>，因为这其实都是有很多很多连带关系的。那我觉得我们很幸运的是，我们现在刚好有一个孩子愿意成为我们的孩子，让我们可以练习。对，所以我觉得我们反而有的时候正更要去提醒自己，不要就是把一些过去在我们身上的一些观念或者是不好的想法，再重复的 copy 到孩子身上。对，没错，对，就是再活一
1: 次然后对，真的，<笑>我自己在职场上也是这样子啊。有时候也是要时刻提醒自己，对父母啊，当父母跟当老师其实都是一样，真的、欸。对你每天都还是有新的课题
0: 。对，<笑>虽然说我们做的事情都是美术，没错<錯>，但是其实每一次，我相信老师在准备课程，或者是每一个不同班级，虽然都是同一个画海域好了，<對>但是你要弄的，你要注入的思维，或者是你要做的技法。你要讲的事情，这都不一样。不一样的，因为根据年龄层啊。<笑>对，真的好。那最后我们要来问木木老师了，就是刚刚听了这么多丰富的人生经验，然后你再讲到教学，讲到你观察孩子，讲到你就是跑单帮，就是这么辛苦的这样的过程。嗯、我想问木木老师，你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？
1: 嗯、呃，我觉得是哎、欸，嗯、因为我觉得我生活就是很单纯，其实就是工作跟家庭。<對>那我当初会返乡创业，其实就是因为我想要跟就是照顾妈妈、陪妈妈，所以我现在的确
0: 照顾妈妈，对，我
1: 的确就是在照顾妈妈。然后我有了自己的工作、自己的事业、自己的工作室。然后这个工作带给我的成就，可能就是像家长的反馈啊、嗯、学生的反馈，然后实际面就是他又可以让我有收入，可以照顾家庭，对。对，所以我觉得这个东西就是它有达到一个平你想要的样子，对这个平衡。那我觉得人生就是真的是知足，所以这样的生活状态我觉得是很 OK 的。而且因为自己工作嘛，你就可以比较任性吗？性还是随心所欲吗？就是说你想你想带给孩子什么，你就可以有比较多的空间，你,你的想法。对,对对对，因为你以前如果在有有有公
0: 司有主管的时候、哦，他们一
1: 定会有他们的考量。对对。对那那我现在就可以比较，有时候我就想要做什么，我比较可以自己去尝试看看，可以任性一下。对对,对对对对对，然后可但但也都是很好的，的很好的任性。对，<笑><笑>就是说那个结果是好的嘛。对对，所以我觉得现在的生活其实对我来说是很满意的。哇，对，棒哦。<笑>
0: 的生活听起来真的很愉快。从喜欢的事发展成为自己的事业，木木老师无疑是最佳的代表。过去的经历也成为木木老师很棒的累积。这些不只是台面上看到亮丽的一切，更多是背后努力而来的。有句话说：“你必须很努力，才能看起来毫不费力。”这句话真的真的非常的贴切。希望你也正努力你自己喜欢的事，在各种机会上开展无限的可能。一次做好一件事，也能让你更专注、更有获得。谢谢你今天的收听，美丽人生，爱公维，我们下次见。